0: Wenn ihr das hier hört, ist vielleicht Donnerstag, Mitternacht oder Pfingsten. Aber diese Folge der Shots vom Tele-Stammtisch wurde an Ostern live gestreamt und aufgezeichnet. Und weil das Großteil des Teams die Zeit dann doch lieber mit der Familie und Eiersuchen verbringen wollte, sind für diese Ausgabe der Shots die zwei Menschen vom Stammtisch-Team verantwortlich, die allergisch gegen soziale Interaktionen sind und damit ein herzliches noch egal. Ob ihr mit dieser Anmoderation was anfangen könnt. Und herzlich willkommen bei den Shots mit Kathi und mir, dem du. Und bevor wir euch verraten, was heute besprochen wird, erstmal das Intro. Fahr ab, Kathi.
1: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah!
0: Ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn ich dieses Intro höre, dass wir ja irgendwo eine Tür aufmachen. Und da drin sitzt Samuel Jackson, gefesselt und geknebelt, bekommt die Knebel ab und muss dann einmal sagen, hallo.
2: Ich glaube, also so irgendwo, war das auch, oder?
0: Ja, ich glaube, so war es auch. Aber ich, wir sollen hier keine Interne ausplaudern. Hallo, Katja Ja,
2: Sorry, hi, hi. Ja,
0: freut mich hier zu sein. Das ist eine Lüge, das weißt du. <lacht> Keiner von uns ist gerade gerne hier. Wir haben, wir sind ehrlich zu unseren Zuhörer, Zuhörerinnen, wir haben keinen Bock. Es ist Ostern, wir wollten eigentlich viel lieber jetzt Eier suchen. Aber... Für uns hat niemand Eier versteckt, zumindest für mich nicht. Wie es bei Kati ist, habe ich keine Ahnung, interessiert mich auch nicht. Aber was soll's, nur weil wir leiden müsst ihr ja draußen nicht auch leiden und deswegen präsentieren wir euch heute wieder die Kritiken zu den kommenden Neustarts der Kalenderwoche 16 dieses Mal, das heißt Kinostart 21. April und wir haben auch ein paar kleine Streaming-Sachen noch mit im Köcher. Ähm, wir haben unter anderem The Lost City mit Daniel Radcliffe, Shanning Tatum und Sandra Bullock, wir haben Benedict Cumberbatch in der wundersamen Welt des Louis Wayne. wir haben tierische Abenteuer mit den Booney Bears. wir sind in besten Händen, das eine Dokumentation zu sein. Wir haben Haute Couture, wir haben The Northman und wir haben noch so viel anderes Zeug. Und ich würde sagen, Kathi, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, lass uns da gleich mal anfangen mit dem ersten Besprechungsblock. Was sagst du dazu?
2: Halt ich für eine absolut grandiose Idee. <lacht>
0: Wirklich? <lacht> Nein, Stu. Okay, ich wollte schon sagen. Also, dann würde ich sagen, bekommt ihr jetzt zu hören die Kritik zu Die wundersame Welt des Louis Wayne von Louis. Lida und Theresia, gefolgt von der Doku Heil dich doch selbst, da hat Lida den Patrick interviewt und dann als drittes dürft ihr mich nochmal hören, ich habe nämlich die Theresia zu Haute Couture interviewt. Viel Spaß. Fahr ab, Katti. So.
3: Hallo liebe Leute und willkommen beim Telestammtisch. Wir haben euch wieder eine elektrisierende neue Kinokritik mitgebracht. Diesmal zu The Electrical Life of Louis Wayne. Ihr seht, es geht um einen Künstler, den ihr alle kennt. Und über das Biopic, das über ihn gedreht wurde, spreche ich nicht allein, sondern mit Theresia. Hallo Theresia. Hi. Worum geht es denn in dem Film und wer macht dabei mit?
4: Ja, also in dem Film geht es um den Maler Louis Wayne. Der wird von Benedict Cumberbatch gespielt und Louis Wayne ist eben für seine Katzenbilder sehr bekannt und berühmt geworden, in denen er eben auch Katzen in so menschlichen Situationen dargestellt hat. Der Film beginnt eben mit dem Tod des Vaters, als Louis äh, 20 Jahre alt ist und dadurch eben das Familienoberhaupt wird. Er muss sich dann um die Mutter kümmern und um seine fünf Schwestern. Ja, ist gefühlt etwas mit dem mit der Verantwortung überfordert. Und sie stellen dann auch noch eine Gouvernante, eine Lehrerin für, für die Schwestern eben ein. Und in die verliebt er sich. Und trotz des Standesunterschiedes und des Altersunterschiedes ähm, heiraten äh, sie. Er arbeitet dann eben als Illustrator für die Illustrated London News und wird da dann eben durch seine Katzenbilder ähm, sehr berühmt und ändert offensichtlich auch das Bild, das Leute von Katzen haben. Leider wird er aber immer wieder in seinem Leben von harten und Pri- Schicksalsschlägen und privaten Unglücken getroffen. Und es wirkt
3: sich eben nicht nur auf sein sein Leben aus, sondern eben auch auf seinen Geist und seine geistige Verfassung. Diejenigen für euch, die sich mit dem Leben dieses großartigen Künstlers schon etwas näher auseinandergesetzt haben, haben wahrscheinlich gemerkt, hier vermischt sich Fiktion und Realität zumindest in der Gewichtung ein wenig. Und ein wichtiger Aspekt, der natürlich auch das ganze Schaffen von Louis Wayne geprägt hat, ist, er ist neurodivers, er nimmt die Realität nicht ganz so wahr, wie es die meisten Menschen meinen, dass er die Realität wahrnimmt nehmen müsste oder dass die Realität sei und das hat auch ganz stark beeinflusst, wie er seine Kunst, die auch ein hochgesellschaftskritisches Element hat, darstellt. Wie hat dir denn das gefallen, diese ganz besondere Ästhetik, die der Film da annimmt? Ich fand die Optik
4: vom Film wirklich sehr gut. Also er hat verschiedene Elemente, was mir immer sehr gut gefallen hat, waren so die Szenen, so die großen Szenen, die dann so ein bisschen ausgesehen haben wie im Gemälde. Manchmal ähm, hat man eben immer so das Wohnhaus gesehen, wo er mit seiner Frau gelebt hat und der Hintergrund, das hat alles immer wie auf einem so ein Landschaftsgemälde ausgesehen. Das fand ich immer sehr toll. Im Vergleich dazu haben waren die Häuser immer sehr eng und sehr verwinkelt und das fand ich irgendwie einmal sehr lustig, weil am Anfang, wo es so die erste Szene gewesen ist, wo es so das Haus durchgeht, hatte ich irgendwann keine Ahnung mehr, in welchem Stockwerk, in welchem Zimmer wir uns befinden.
3: Ja, die ähm, Innenarchitektur und das Szenenbild, sie sind eine große Stärke des Films und wie du richtig sagst, das fand ich nämlich auch die Optik, die ganz bewusst seinen künstlerischen Stil, der sich größtenteils in Illustrationen ausdrückt, obwohl er nicht nur illustriert hat, aber das sind seine bekanntesten Bilder, da und ein wichtiger Aspekt seiner Kunst ist ja auch, umso mehr er von der Gesellschaft weg in seine eigene Welt gedriftet ist, umso ausdrucksstarter und faszinierender wurden seine Werke. Er ist dann schon fast in eine neo abstrakte Richtung am Ende abgeglitten. Was für mich allerdings problematisch war, war die Gewichtung. Die Liebesbeziehung zu seiner Gouvernante, die er dann heiratet, beziehungsweise der Gouvernante seiner jüngeren Geschwister, die war für mich viel zu prominent dargestellt in der realen Biografie von Wayne, ist das eher Ein kleinerer Aspekt und es ist sicherlich nicht das, was seine Kunst geprägt und beeinflusst hat. Das war für mich eine vertane Chance. Und ich finde hier auch die Besetzung etwas grotesk. Wir haben Benedict Cumberbatch als Louis Wayne und Claire Foy als die Gouvernante. Nun ist Claire Foy etwa sieben oder acht Jahre jünger als Cumberbatch, aber in der Realität war die Gouvernante gut zehn Jahre älter als Louis Wayne. Das wirkt dann etwas bizarr. Natürlich
4: in späterem Verlauf des Films passt dann das Alter von, von Benedict Cumberbatch, aber der Film beginnt ja quasi in dem Moment, in dem Louis Wayne 20 ist und für 20 halte ich jetzt Benedict Cumberbatch bei Weitem nicht
3: mehr. Ich stimme dir absolut zu, dass er definitiv zu alt für die Rolle ist und auch wenn ich ihn nicht hasse, bin ich kein besonderer Cumberbatch-Fan und fand ihn hier leider fehlbesetzt. Es ist nicht so eine schlimme Fehlbesetzung, dass es den ganzen Film runterzieht. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch zu lange gewartet auf eine filmische Biografie dieses tollen Künstlers, aber es beeinflusst das definitiv. Was für mich der stärkste Punkt des Films war, war, dass hier eine tolerantere Position zu Neurodiversität eingenommen wird. Ist es nicht mehr dieses klassische Konzept, wie wir es in alten Künstlerbiografien kennen, dass wir hier den verrückten Künstler oder die verrückte Künstlerin haben und ganz klar sich davon abgegrenzt wird, das ist die Normalität, so hat man zu denken, so hat man die Welt zu sehen und alles andere ist irgendwie Wahnsinn, sondern dass hier ein wenig sich zumindest diese Perspektive öffnet, dass es mehrere Versionen geben kann, wie man die Realität wahrnimmt. Und dass eine von der Masse abweichende Perspektive zu haben, tatsächlich auch eine Bereicherung sein kann für die Gesellschaft und nicht unbedingt, wie es gern dargestellt wird, eine Gefahr. Es stimmt also der, der erste
4: Part des Films betrifft hauptsächlich diese Liebesgeschichte. Das fand ich auch etwas zu langatmig. Aber ich fand die, die Verbindung, also ich weiß nicht wirklich, wie es in der Realität gewesen ist zwischen den beiden, fand ich eben, eben sehr schön. Und man hat gemerkt, er war dann eben ist aufgegangen in diesem Element, diese Katzenbilder zu erschaffen. Und was mir eben auch nicht so klar war, ist, dass in der damaligen englischen Zeit eben Katzen als Haustiere gar nicht so äh, präsent waren. Also äh, wahrscheinlich eher Hunde und Katzen waren eher so ähm, ja nicht gern gesehen oder dann eben nur auch als Jäger von Mäusen. Aber durch die Katzenbilder hat er eben irgendwie auch dieses komplette Bild gewandelt, dass man eben Katzen
3: auch als Haustiere halten kann. Das fand ich irgendwie auch interessant. Dass Haustiere üblich wurden, hatte was mit dem Aufstieg der Bürgerschicht zu tun. Sicher haben Tierillustrationen, nicht nur die von Louis Wayne, sondern zum Beispiel auch solche Bücher wie Alice im Wunderland dazu beigetragen, dass Tiere anders gesehen wurden. Das, aber das hatte definitiv mit gesellschaftlichen Änderungen äh, etwas zu tun, mhm. dass nämlich auch Schichten, die vorher Unterschicht waren und sich überhaupt nicht leisten konnten, zusätzliches Geld auszugeben, um ein Tier zu halten. Okay, da bin ich dann nicht so geschichtlich tief verankert. Tut mir leid. Aber wenn ihr noch mehr. Ja, nee, sag noch, wenn du ein Fazit hast oder was Wichtiges mm, hinzufügen möchtest. Ja, ja, ein kurzes Fazit noch. Also wie
4: gesagt, also der Film hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen eben die Optik des Films. Es ist ein sehr sehr ruhiger Film und ein sehr, für mich auch irgendwie ein emotionaler Film, weil mir eben der, der Charakter Louis Wayne durchaus, ähm, leid getan hat mit den Schicksalsschlägen,
3: die er handeln musste und kann den Film gerne weiterempfehlen. Ich kann ihn auch absolut weiterempfehlen. Wenn wir noch Sterne oder Punkte vergeben wollen dürften, würde ich ihm dreieinhalb Katzen von fünf <lacht> Katzen geben. Am 21.04. läuft er in den Kinos. Ich bin Lieder. Und verabschiede mich von euch und überlasse das Schlusswort Theresia. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo liebe Leute beim Telestammtisch. Ich bin Lida und hier zusammen mit dem Patrick. Hallo Patrick. Hi. Heute geht es um eine Doku mit einem sehr herausfordernden Titel, nämlich Heil dich doch selbst. Patrick hat ihn gesehen. Ich habe keine Ahnung, genau wie ihr. Und darum, Patrick, frage dich mal, worum geht es denn da?
5: Es geht um die Regisseurin Jasmin C. Rams, die leider Epilepsie und irgendwann merkt sie nach, irgendwie funktioniert das mit der medizinischen Behandlung nicht. Deswegen will sie versuchen, das mit alternativen Heilmitteln zu heilen. Also medizinisches Marihuana und anderen natürlichen Heilmitteln. Und während man ihren Lebenslauf sieht, merkt man, dass sie deswegen so eine abfälligen Meinung gegen Medizin hat, weil ihr Vater wurde mit Medikamenten schon ziemlich kaputt gemacht und nebenbei... Erlebt man so die anderen Schicksale von Menschen anhalt Parkinson und versucht das auf natürliche Art anzugehen und so mehrere Schicksalsschläge, die dann auf einmal ineinander übergehen und die sie dann auch inspirieren.
3: Das klingt ja jetzt erstmal sehr spannend, aber auch kontrovers. Geht es jetzt in etwa um den Gegensatz und den Vergleich von Schulmedizin zu alternativer Medizin?
5: Es geht auch darum, dass die hier sagen, ja, Medizin macht uns ja deutlich mehr kaputt. Das ist ja noch nicht alles erforscht. Also es geht wirklich konkret um den Vergleich Schulmedizin gegen alternative Medizin, ja.
3: Und wir begleiten hier die Regisseurin auch auf ihrer persönlichen Reise. Man sollte dafür für vielleicht noch sagen, Epilepsie ist eine neurologische Krankheit, die bis heute als nicht heilbar geht und die Neuroleptika, die dagegen verschrieben werden, sind ja nun wirklich sehr schwere Mittel, die auch oft extreme Nebenwirkungen haben und tatsächlich ist selbst in der Schulmedizin noch umstritten, inwiefern Epileptika überhaupt einen positiven und helfenden Effekt haben. Manchmal haben sie gar keinen Effekt und manchmal können sie sogar Anfälle auslösen und viele Epileptika, das ist das Paradoxe, können sogar Hirnschäden oder Nervenschäden verursachen. Das ist jetzt aber nun nicht bei allen Krankheiten mit der Medikamentierung so kritisch wie bei Epilepsie. Geht es jetzt vorrangig um neurologische Erkrankungen oder es schien ja hier ein breites Bild an Krankheiten? Es wurde ja auch Krebs erwähnt. Und auch die alternativen Methoden sind jetzt ja nicht ganz klar differenziert. Also wenn ich zu einem Schamanen gehe, das ist ja was Spirituelles, das kann man dann etwa in eine Kategorie setzen wie beten, dass es mir besser geht, während medizinisches Marihuana ja schon eine konkret wirksame Pflanze, die einen erwiesenen Effekt hat, darstellt. Inwiefern würdest du sagen, war jetzt hier durchsichtig, welches Mittel oder welche Therapieform welche Funktion hat? Oder war das alles mehr ineinander gewürfelt?
5: Bis zu der Mitte hat sich das quasi so aufgebaut, dass man so diese Schicksalsschläge von vier, fünf Personen hat und auf einmal steht Jasmin dann neben einer und dann meint sie, das hat mich jetzt besonders inspiriert und dann geht so diese spirituelle Reise los. Und davor haben wir auch diesen äh, Parkinson-Patienten, der zum Beispiel sagt, ja, nee, er will sich nicht mit Medizin vollpumpen und er sagt ganz trocken, ja, ich werde wahrscheinlich alle Fähigkeiten verlieren. Das ist mutig, aber auch irgendwie ist das schon seltsam. Und gerade als sie sich dann mit einem dieser Naturheilkundler da zusammentut, dann (lacht) kommt dann... Sie weiß jetzt gar nicht, was sie schluckt und dabei betonte am Anfang des Films die ganze Zeit, sie hat eine Abneigung gegen Medizin, aber gegen äh, und sagt, das wurde ja alles gar nicht erforscht. Und dann nimmt sie am Schluss doch selber, was das nicht erforscht wurde. Hat so einen seltsamen Beigeschmack.
3: Das klingt ja jetzt schon mal sehr Skepsis Was ich zumindest aus dem Pressematerial weiß, ist, dass hier unter anderem auch erwähnt wird von einer... Bekannten, die an am, äh, MS, an Multiple Sklerose leidet und sich dann angeblich durch Yoga und Diät, gesunde Lebensführung quasi geheilt hat oder zumindest leidfrei und symptomfrei ein quasi gesundes Leben führen kann. Das suggeriert ja nun sehr stark einen Faktor, der sowieso sowohl in Schulmedizin als auch in alternativer Medizin vertreten ist nämlich diese Schuldsuggestion. Leute, die krank sind, das hat sich jetzt ja durch Corona nochmal verschärft haben, in der Gesellschaft auf den Ruf, sie hätten etwas falsch gemacht. Man hat eben nicht gesund genug gelebt, man hat die falsche Einstellung, man macht nur nicht die richtige Therapie, man strengt sich nicht genug an. Oft scheint es ja so, als ob der Heilungsprozess in unserer modernen Welt einfach nur eine Frage von Wollen und Knopfdruck wäre. Man muss nur ein paar Tabletten einschmeißen und zack, geht das schon. Oder sich eben nach einem bestimmten psychologischen Konzept einstellen und bam, wird man gesund. Wird denn diese Belastung und diese Schuldzuweisung gegen die Bekrankten denn jemals beleuchtet und vielleicht auch kritisch hinterfragt? Denn gerade dadurch machen ja sowohl Schulmedizin als auch alternative Medizin ihr Geld. Es sind ja letztendlich auch Geldmaschinen.
5: Es wird schon kritisch hinterfragt. Am Ende nimmt sie jetzt nur noch ein Viertel dieser Pillen ein und Ihre Reise ist von Erfolg gekrönt, aber man weiß nicht, wie viel ist davon gestellt. Aber teilweise ist es dann auch so ein bisschen schamanen Ich habe davor meinen Körper nicht akzeptiert. Erst als ich meinen Körper akzeptiert hatte, konnte ich besser heilen. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus fundierten Wissen und äh, irgendwie hat das so... Vibes von Kalendersprüchen.
3: Und wie ist das Ganze jetzt visuell aufgezogen? Hat es dich optisch überzeugt?
5: Ja, schlicht gehalten. Aber wenn man vielleicht so einen spirituellen Film sehen will, wo man es mit der Glaubwürdigkeit vielleicht nicht unbedingt mit den Daten vielleicht nicht unbedingt zu sehr ernst nimmt, dann... Also ja, ich finde den auch ein bisschen fragwürdig irgendwo den Film.
3: Eine Sache, die ich noch gerne ansprechen möchte, die mir aufgefallen ist im Pressematerial, da steht, da wird geschildert, der Weg bestimmter Protagonisten zur Gesundheit. Da klingt das schon so, als ob es allen am Ende besser geht. Nun ist ja der Weg zur Gesundheit zumindest bei chronischen, letalen Krankheiten keiner, den man einfach einschlagen kann. Ganz ehrlich führt der Weg zumindest bei solchen Krankheiten wie Multiple Sklerose oder Krebs sehr oft zum Tod. Und das wissen wir alle. Kommt denn dieser Faktor sterben, das Todesrisiko, das zumindest ja auch bei Epilepsie massiv erhöht ist oder das Risiko von dauerhaften physischen Schäden? Wird das je konkret thematisiert über diesen Faktor, wenn ich ein Gemüse bin, ist es mir scheißegal hinaus?
5: Eigentlich nicht. Also man sieht, Schon schwere Schicksalsschläge, aber man, niemand stirbt im Verlauf. Einer findet sich damit ab und sagt dann, ja, ach, seitdem ich Parkinson habe, habe ich gelernt, mit mir mehr ins Reine zu kommen und den Tag zu genießen. Über sowas geht das dann leider doch nicht hinaus, auch wenn ich auf der anderen Seite sage, ja, schön, dass ihr es geschafft habt, jetzt damit zu leben. Aber ganz weg erfallen diese Krankheiten natürlich nicht, er sich selbst aufgegeben hat und dadurch zu sich selber gefunden hat. Da ist es dann wirklich so ein bisschen... Ne?
3: Wie viele medizinisch verordnete Joints von 5 würdest du dem Film denn abschließend geben?
5: Wenn man ein bisschen so den Hang zum Spirituellen hat, dann würde ich 2,5 geben. Ich vergebe so mit einem zugekniffenen Hühnerauge noch zwei von fünf medizinisch verordnete Joints.
3: Ausrufe, die mit Heil anfangen, sind selten gut. Offenbar auch in diesem Fall. Ich bin immer noch Lieder und Patrick überlasse ich das Schlusswort, bevor wir hier zu den nächsten tollen Kinokritiken bei TeleStammtisch weitergeben. Ciao.
0: Bis dann, Leute. In Sachen Mode macht mir niemand was vor. Die Jogginghosen-Trends bestimme ich quasi im Alleingang. Und dennoch habe ich Haute Couture, die Schönheit der Geste nicht gesehen. Halb so wild, die Glöcklerin vom Telestammtisch ist dafür bei uns. Hallo Theresia. Hallo du. Wie ich schon sagte, du hast den Film vorab sehen können. Ich kann aber vielleicht, um dir ein bisschen den Weg zu ebnen für deine Kritik, schon mal sagen, worum es in dem Film ungefähr geht. Es geht nämlich um die junge Jade, die eine Handtasche klaut und bei der Durchsicht dieser entdeckt, dass die Besitzerin eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr hat und deswegen die Handtasche zurückbringen will und dann diese Besitzerin kennenlernt. Ist das soweit richtig?
4: Genau, also es gibt noch ein, zwei andere Gründe, warum sie die Tasche zurückbringt. Zum einen ist da nicht so die fette Beute drin, die sie sich vielleicht erhofft hat. Zum anderen ist da auch eine Kette drin mit dem david Sterners anhänger und es bringt ihr auch Unglück, religiöse Dinge zu stehlen. Deswegen bringt sie eben die Tasche wieder zurück und dabei lernt sie eben Esther kennen. Die Schneiderin bei Dior leitet da eben die Haute-Couture-Abteilung. Esther erkennt quasi in Jade die Fähigkeit oder das Talent dazu, auch eine große Näherin zu werden und ermöglicht ihr dann eben einen Praktikumsplatz bei Dior.
0: Das klingt alles schon so französisch.
4: Ja, man spielt eben ein in Paris. Du hast natürlich hier doch die Modewelt, du hast dann hier das Atelier bei Dior, wo quasi eben Haute Couture ist, eben halt alles handgefertigt. Du arbeitest hier mit sehr teuren, sehr edlen Stoffen. Die haben alle sehr großen Respekt davor, weil eben... Man kann hier jetzt eben nicht sagen, okay, ich schneide mal und messe nachher erst, weil die Stoffe eben sehr teuer sind und eben bei manchen Sachen halt nur einmal geschnitten werden kann und jeder Stich wirklich Handarbeit ist.
0: Ist das denn jetzt ein Film, bei dem die Mode nur Mittel zum Zweck ist oder ist das wirklich ein Film, der sich um das Thema Mode dreht?
4: Also man kriegt schon ein bisschen eben den Einblick, wie es eben in so einem Atelier zugeht, in so einer Schneiderei, wie vorsichtig die damit umgehen. Aber es geht auch sehr viel um Gegensätze. Also du hast eben Jade, die eben skeptisch gegenüber Esther ist, weil die ihr auf einmal eben einen Job anbietet. Also jeder in dieser Geschichte hat mit seinen Vorurteilen zu kämpfen, mit seiner eigenen Welt und ist quasi immer skeptisch gegenüber dem anderen aus einer anderen Welt, aus einer anderen Schicht, wenn der sich mit demjenigen abgibt. Also es geht quasi in beide Richtungen. Schade muss dann eben auch in dem Atelier, sie hat eben Freunde, Kollegen, die sie unterstützen, sie hat aber auch eine andere Näherin, die ihr ein bisschen neidisch ist, dass sie jetzt einfach so leicht an diesen Praktikumsplatz gekommen ist, beziehungsweise eben auf sie herabsieht, weil sie eben aus einem nicht gehobenen Stadtteil von, von Paris kommt.
0: Also ist das schon so eine Art Blick auf die verschiedenen Gesellschaftsschichten oder ist das eher so ein Nebending?
4: Der Film arbeitet schon daran, diese, diese Grenzen quasi zu überwinden und in der Einheit, in die sich eben dieser Film bewegt, also die Personen, die in dem Film vorkommen, scheinen dann auch diese Differenzen zu überwinden. Ob jetzt natürlich generell sich der Blick auf die Welt geändert hat, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Hast du denn vielleicht das Gefühl gehabt, dass du zum Thema Mode noch was gelernt hast, beziehungsweise, dass du wirklich das Gefühl hattest, dass du da hinter den Vorhang blicken konntest?
4: Etwas schon. Also ich glaube, man kann noch einen durchaus tieferen Einblick bekommen, aber es ist wirklich so, also weil ich davon wirklich wenig Ahnung habe, es sind wirklich Einzelteile, die die schneidern. Es wird wirklich, die Stoffe sind so kostbar, dass man wirklich das nur einmal verwenden kann, dass da ja nichts schief gehen darf es gibt bestimmte Rituale so quasi eine wenn man eine Schere auf den Boden fallen lässt bringt das Unglück und dann muss man sich die 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 Hände mit mit, mit Salz waschen um das Unglück quasi wieder wegzuwaschen ähm man hat schon ein bisschen Gespür dafür und vor allen Dingen äh, bekommt man etwas von dieser Ehrfurcht mit, die dieser Job mit sich bringt.
0: Ehrfurcht sollte der Film jetzt auch haben, denn ich glaube, es wird Zeit für dein finales Fazit und deswegen bitte, Theresa.
4: Also wer etwas über Mode wissen will oder kennenlernen will, so etwas hinter die Kulissen blicken will, der hat bestimmt seine Freude mit dem Film. Es ist ein sehr ruhiger Film, ein sehr atmosphärischer Film auch, der eben auch den ja, bekanntlichen Blick über den Tellerrand hinaus aus der Gesellschaft gewährt, man bekommt eben die Probleme mit und man merkt auch, dass auch in verschiedenen Teilen der Gesellschaft vielleicht doch auch die gleichen Probleme herrschen und alle mit den gleichen Problemen und Vorurteilen zu kämpfen haben. Ich finde aber, der Film ist trotzdem was für Modebegeisterte und auch für Nicht-Modebegeisterte.
0: Gut, Theresia, danke für deine Expertise zu Ort, Couture, die Schönheit der Geste und wir werden diese Besprechung auf die bestmögliche Weise beenden, nämlich indem ich zu dir sage vielen Dank und dann überleite zu mir selbst. Also, das warst du. Hallust du. Du kannst jetzt Tschüss sagen oder sowas. (lacht) Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, Full House. 25
2: Punkte. Nein. Du schubelst schon wieder. Das finde ich nicht okay.
0: Nein, komm. Das ist, also bitte wuschelig. Du bist eigentlich umdraht. Ey, Ganz ehrlich, also ich weiß, du machst die Technik heute, aber es das heißt nicht, dass ich dir alles durchgehen lasse. Das ist ein Full
2: House. Nein. Wo in welcher Welt ist das ein Full House?
0: Ich habe deine kleine Straße gerade eben auch gelten lassen.
2: Ja, das war auch eine.
0: Ach bitte, das war doch nie im Leben eine vier. Der Würfel hat gebrannt. Also <lacht> ah. wir, wir sind wieder auf Sendung. achso, ja.
2: Ähm.
0: Ja, danke, liebe Menschen, die gesagt haben, wie ein paar Filme sind. Ähm, klang doch sehr interessant, glaube ich.
2: Ja, also, den, die Wundervolle Welt der Louis-Wayne habe ich, hab ich auch gesehen, den fand ich auch sehr gut. Und auf den letzten hätte ich auch Bock gehabt. Klingt alles interessant.
0: Ja, ähm, gut. Äh, was steht jetzt auf dem Ablaufplan? Äh, was kommt jetzt uninteressant Ich glaube,
2: ich kriege jetzt endlich Verstärkung. Ich glaube, es kommt nicht die Luisa.
0: Wie? Ich dachte... Hallo. Ah. Och nö, Gäste? Och, oh. Muss ich hier doch eine Hose anziehen. Ach, scheiße.
2: Bei mir ist das wurscht, wie ist das?
0: Ganz ehrlich, Kati, bei, bei, bei dir ist mir so ziemlich alles egal. Hallo Luisa. Halli, hallo. <lacht> Luisa, es freut mich unglaublich, dass du hier bist ähm, du hast wahrscheinlich auch irgendwas mitgebracht, über was du reden willst. Wahrscheinlich einen Film oder so, oder?
6: Ja, richtig. Also einen Dokumentarfilm habe ich mitgebracht, der heißt... Und ich bin okay. raus. Und du bist raus. Ich hast mir schon gedacht, ja. ich, <lacht> er ich klang nicht. so begeistert. Ich, ich, ich höre dir gern zu. <lacht> das ist aber nett.
0: <lacht> okay, dann macht ihr da beide was mal, dann lese ich in der Zeit ein bisschen Zeitung.
6: Na dann, okay. Kaddi, bist du denn bereit für Köln? Ja, Köl? immer. Ich weiß nicht, Fische, Fischerdorf, ich weiß nicht. Leg los. Nein, tatsächlich hat es überhaupt nichts mit Fischen zu tun. Köy heißt nämlich übersetzt Dorf. Und ähm, ist tatsächlich, glaube ich, auch Türkisch, wenn ich das richtig verstanden habe, oder Kurdisch. Weil durch den Dokumentarfilm habe ich herausgefunden, dass es tatsächlich zwei verschiedene Sprachen gibt. Einmal Türkisch und einmal Kurdisch, die dort auch ähm, einmal, einmal angesprochen werden. Deswegen an alle türkisch-kurdisch sprechenden Leute. Sorry, wenn ich das jetzt falsch übersetzt habe beziehungsweise in der fa- falschen Landessprache angedichtet habe. Es ist ein Film von Serpil Turhan. Die könnte man vielleicht auch hier und da aus ein paar verschiedenen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendungen oder Filmen kennen. Ist auf jeden Fall ganz, kein ganz unbekanntes Gesicht. Und Serpil ist Kurdin, genau. Sie ist Kurdin. Und hat über drei Jahre hinweg drei verschiedene Frauen aus drei Generationen ähm, ja gefilmt und begleitet. Und es sind drei Frauen aus, beziehungsweise mit kurdischen Wurzeln. Zwei davon sind, ähm, soweit ich das verstanden habe, auch in, Kur- in der Türkei noch geboren und auch zum Teil groß geworden. Aber die letzte, Hewin, die jüngere, die eben nicht. Die kommt aus Berlin-Kreuzberg und wurde auch genau dort, äh, also ja, wurde dort geboren, ist da aufgewachsen und geht dann auch tatsächlich später auf eine Schauspielschule. Ja, die älteste ist die Großmutter Neno, scheint auch sogar die Großmutter von der Seapil selber zu sein. Und dann hat, haben wir noch einmal die Sanie, die ein Café in Kreuzberg oder in Berlin betreibt. Genau, und alle drei werden von äh, Serpil Turhan zu den Fragen äh, begleitet, ähm, die sie sich selber beantworten möchten zum Thema, was ist eigentlich Heimat, was ist meine Identität, naja, jeder kennt auch so ein bisschen diese, diese türkisch-kurdische Krise ne? und ähm, auch äh, tatsächlich geht es viel um die Suche nach Sicherheit.
2: Okay, das klingt aber alles nach einem sehr ruhigen und sehr geerdeten Film, wo wir dann die Leute einfach begleitet werden und es einfach ihr Leben gezeigt wird oder passiert auch richtig Action?
6: Nee, tatsächlich ist es genau das. Es ist ein sehr, sehr ruhiger Dokumentarfilm. Ich glaube, genau deshalb hat er auch so ein bisschen meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil ich mag ja eher (lacht) ruhige Dokumentarfilme. Und ähm, man hat sehr häufig eigentlich eher das Gefühl zum Beispiel gerade in der Wohnung zu stehen von der Oma und einem netten Gespräch zu lauschen und einem Gespräch voller Weisheit und sehr, sehr viel Lebenserfahrung zu lauschen und auch ein bisschen was mitzubekommen von dem Thema, naja, wie, wie identifiziere ich mich eigentlich selbst als Kurdin, was bedeutet für mich Heimat, wo sehe ich eigentlich meine Wurzeln und wie, wie gehe ich denn mit der Sehnsucht nach nach dem Ort um, wo ich eigentlich herkomme, ja. Und auch alles nachvollziehbar,
2: ohne dass man in diesem Konflikt jetzt irgendwie tief drinnen ist? Also werden die Menschen so begleitet, dass man wirkliche
6: Weggründe auch versteht? Ähm, ist teilweise nicht ganz so gut nachvollziehbar, weil hier und da doch ein paar Erklärungen gefehlt haben. Also ich bin froh, dass ich tatsächlich... Ähm, ein bisschen mehr über diesen Konflikt weiß. Klar, in der Schule hat man das auch ein bisschen behandelt. Aber wenn man davon so gar nichts weiß, dann eröffnet sich da eine komplett neue Welt und tausend neue Fragen. Okay, aber auch, dass man sich dann da selber beschäftigen kann,
2: nämlich an, wenn man wirklich mehr darüber wissen will.
6: Absolut. Was ich nämlich zum Beispiel sehr interessant fand, ich denke mal, die meisten wissen ja, dass um die 60er äh, damals Deutschland mit der Türkei einen Vertrag, einen Pakt abgeschlossen hat, Und zwar wurden türkische Gastarbeiter nach Deutschland rübergeschickt und die türkischen Gastarbeiter durften dann in Deutschland, ja, also die hatten in der Türkei damals eine sehr hohe Arbeitslosenquote und in Deutschland haben sie dann eben Arbeit gefunden, haben dann auch tatsächlich Geld rübergeschickt in die Heimat und damit auch dem Aufbau von der Türkei wiedergeholfen und darunter waren auch sehr, sehr viele Kurden und Ja, zum Beispiel gerade die Großmutter Neno, die fühlt sich da ein bisschen äh, betrogen, weil sie sagt, wir haben doch geholfen, das Land äh, aufzubauen. Warum sind wir denn eigentlich da drüben so ungewollt? Ja.
2: Okay. Dann, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Vielen Dank auch. (lacht) Und... Wir hören uns dann hoffentlich in einer der nächsten Schatzausgaben wieder. Und ich ja. schau, ob das du mit Zeitung lesen fertig ist. Oder, oder mir beim Würfel betrügen will.
6: Na, vielleicht Ich hab nicht der
2: was Das war ein Full House. <lacht> Die du bist jetzt genau gesehen. Ich glaube schon, dass du beschissen hast, aber gut. Ach
0: bitte.
6: Ja, einmal hat er ein bisschen den Finger bewegt. Ich weiß, ja schon dazu. Um.
2: <lacht> Dann danke. Ja. Mach ruhig, mach ruhig. Ich wollte, na, na, dann danke und wir hören uns beim
6: nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, nachdem wir den wohl größten Blockbuster der heutigen oder der dieswöchigen Kinowoche beiseite gelegt haben, können wir jetzt weitergehen zu den nächsten Filmbesprechungen, da hätten wir einmal die Dokumentation River, die stellt uns der Paul vor, dann haben wir Second Life, deutscher Untertitel, das zweite Leben, wer hätte (lacht) es gedacht, den stellt uns Gott Sven. Und danach besprechen Sven und Paul Bunny Bears, ein tierisches Abenteuer, das äh, klingt ein bisschen so nach Torture Porn der Richtung Hostel Saw, mal schauen. Ich, ich würde sagen ja ein Kinderfilm, aber gut. Ach Kati, bitte, deine unqualifizierten Meinungen interessieren dir niemanden. Also, fahr ab.
7: Nach Mountains gibt's River, den neuen Dokumentarfilm von Jennifer Pete in co mit Josef Nizeti, ein Film, der seinem Titel alle Ehre macht, denn ja, in fast jedem Einzelbild der 75 Minuten sind Flüsse bzw. ist Wasser zu sehen. Zu Musik von unter anderem Bach, Vivaldi und Ravel gleitet der Film dahin und präsentiert vor allem Bilder, die sich auf der großen Leinwand lohnen. Willem Dafoe ist der Erzähler und der begleitet das Ganze über ein Voiceover, welches dann auch mal in etwas ausgeschmückterer Ausdrucksweise über Flüsse und das Flusswesen und vielleicht die Beziehung zu Menschen äh, philosophiert. Das Ganze wirkt dann auch mal etwas geblümelt. Da wird dann von Flüssen als Weltenmacher und als Quelle menschlicher Träume gesprochen. Doch eigentlich werden sämtliche dieser Worte von den Bildern fortgetragen. River ist wirklich fantastisch gefilmt. Er bietet majestätische Bilder von Landschaften, den Lauf der Flüsse und vor allen Dingen sind es Bilder, die den Fluss, eben das Hauptthema, richtig... Zumindest im ersten Kapitel, im ersten Teil des Films, so richtig zelebrieren. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo die Kamera sehr äh, nah über dem Felsenboden äh, hinweg gleitet, um den Lauf des Wassers nachzuspüren. Es gibt Bilder von verschneiten Landschaften, von Regenwäldern, und überall, wo sich eben Wasseradern durchschlängeln. Die Bilder, die wirken teilweise wie aus so einem Naturkalender, den man sich irgendwie ins Wohnzimmer hängen kann. Was erstaunlicherweise nicht so oft vorkommt, ist... Das Innenleben eines Flusses, wenn ich das jetzt so beschreiben kann, also man taucht selten tatsächlich in die Flüsse ein. So die Aufnahmen von Fischen oder von dem, von der Welt innerhalb eines Flusses, von unter der Wasseroberfläche, die sind eher eine Seltenheit. Wie gesagt, reflektiert der Film oft die Beziehung zwischen Mensch und Fluss. Auch eingebunden da vor allen Dingen im zweiten Teil dieses Films sind Archivaufnahmen und die Entwicklung quasi des Flusses von ja von der Verehrung als fast einer Gottheit hin zu einer wertvollen Ressource oder einem Mittel zum Zweck, weil Kanäle gebaut werden oder weil es als Handelsweg oder so genutzt wird. Außerdem gibt es Bestandsaufnahmen, wie zum Beispiel, wie sieht's mit der Umweltverschmutzung aus, Nutzen und Kosten der Flüsse, der Wasserkreislauf wird nochmal wiederholt gezeigt. Und es wird auch so ein kleiner Zukunftsblick oder ein paar Zukunftsgedanken gewagt, wie sieht es denn aus, wenn die Menschheit stetig größer wird, überfordert das die Flüsse vielleicht. Es gibt gegen Ende auch einen interessanten Perspektivöffner, wenn dann zum Beispiel das Wolkenziehen am Himmel auch als ein Fluss äh, natürlich angesehen wird. Alles in allem ist jetzt vielleicht ein geografischer oder irgendein anderer Zusammenhang ist zwischen den Bildern nicht immer erkennbar, aber alle sehen halt wirklich unfassbar schön aus. Wer auf solche Filme mit ein bisschen Kontext und auch ein paar Gedanken hier und da jetzt nicht unbedingt eine wirklich faktischen Analyse oder eine sehr informativen Auseinandersetzung weil das ist es eher nicht aber wer auf eher ja großes, bildgewaltiges Kino steht mit dann so ein paar kleinen Gedanken eher so am Rande der kann sich diesen Film sehr sehr gut anschauen und wenn es möglich ist vielleicht sogar im Rahmen irgendeines Programmkinos
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Dokumentationsfilms The Second Life, das zweite Leben. Ich bin der Sven und nein. Diese Dokumentation hat nichts mit Second Life der Gesellschaftssimulation zu tun, sondern es geht darum, dass David Gambino, der Filmemacher, drei Präparatierpräparatoren begleitet hat bis zum Meisterschaft in Salzburg, das war 2018. Leider ist es ja wirklich so, dass für Millionen von Tierarten vom Aussterben bedroht sind und der Mensch sich mittels Tierpräparation ein Erinnerungsstück schafft. Und darum geht's. Drei, wie gesagt, alle Meister ihres Fachs zeigen ihre alltägliche Arbeit. Wie werden Tiere präpariert? Wie kriegt man sie so hin, dass sie wirklich aussehen wie echt? Da wird auch nicht an drastischen Bildern gespart. Also wir bekommen da schon Häutungsszenen zu sehen, die jetzt nicht so sind, dass das äh, hier das Blut oder sonst irgendwas spritzt, sondern einfach allein schon dieses diese Hauruckbewegung. Und da muss man ja aufpassen, dass man dann das Fell nicht kaputt macht. Und dann wird dann hier ausgestopft und da ausgestopft und so positioniert und hier positioniert. Das Ganze wird schön unterlegt mit klassischer Musik, was dem Ganzen dann noch mal so einen krassen, surrealen Stempel aufdrückt. Wir haben auch teilweise off eine Off-Stimme, die uns die Sicht der Tiere, der präparierten Tiere teilweise auch widerspielen soll. Und ja, das Ganze dann bis zum Finale in 90 Minuten gepackt. Ja, ist es interessant? Jein. Also mir hat die erste halbe Stunde dann schon gereicht nach dem Vierten Tier, das präpariert wird, dachte ich, okay, ja, jetzt langt's, also zumindestens mir. Ja, ob man sich das Ganze dann 90 Minuten angucken wollen will, muss, tut, muss jeder selbst entscheiden. Ich fand's, wie gesagt, die erste halbe Stunde interessant, ansonsten wurde's dann, ja, nicht belanglos, aber diese klassische Untermalung und dann noch diese Off-Stimme fand ich wirklich sehr befremdlich, aber Ihr müsst euch schon selbst davon überzeugen, ob das was für euch ist. Für mich ist es nichts. Ich bin auch schon wieder raus und gehe zurück ins Studio. Ciao ciao.
7: Die Fortsetzung, auf die wir alle gewartet haben, ist endlich da. Der siebte Spielfilm des Bonnie Bears Franchises. Ein tierisches Abenteuer. Wir haben uns tierisch drauf gefreut, nicht wahr, Sven? Aber 100%. (lacht) Worum geht's in diesem Teil? Also,
1: Vic und seine zwei Bärenfreunde Bramble und Briar versuchen, sich über Wasser zu halten mit einem Busfahrtunternehmen. Das funktioniert, wie geplant, natürlich nicht so gut. Daher kommt Vic dann auf die Idee, in dem... Vergnügungspark Wildland werden Wünsche wahr, denn die Besucher dürfen sich in beliebige Tiere verwandeln und dazu gibt es natürlich ein schönes Turnier, in dem eine, ein Riesenbatzen Geld winkt und Wick lässt sich das natürlich nicht zweimal sagen, weil sein größtes Ziel ist, endlich reich zu werden und er nimmt dran teil, aber dann läuft alles aus dem Ruder.
7: Ja, und wer sich jetzt schon denkt, Hä? Ja, das sind die Beers, eines der größten Animations- Franchises aus China, mit bisher über 672 äh, Serienfolgen und Sieben, acht, neun Kinofilme, je nachdem in welchem Land. Ich glaube, in China sind sie tatsächlich schon ein oder zwei weiter. Ja, bei, bei uns in den deutschen Kinos startet jetzt eben dieser siebte Teil und es ist eigentlich auch vollkommen egal, in welcher Reihenfolge man sie guckt. Zumindest ja, eine bärenstarke Zeitreise, den wir hier vor zwei Jahren, glaube ich, besprochen haben. Den gibt es mittlerweile auf Prime. Wer sich davon ein ganz kleines Bild machen möchte oder auch in unsere Besprechung reinhören. Jetzt haben wir das... Und es ist wieder ein richtiger Clusterfuck. Also es ist wieder so viel in einen Film gestopft, dass ich schon nach der Hälfte irgendwie gedacht habe, so jetzt ist der Film eigentlich zu Ende, weil eigentlich ist, ist die Geschichte jetzt erzählt. Jetzt haben sie hier da das gewonnen. Aber nein, der Film geht da noch weiter.
1: Genau so ging es mir auch. Also ich habe auf die Uhr geguckt und dachte, okay, gut, das, das Turnier hat nur tatsächlich zwei Teile. Und wir sind jetzt eigentlich schon mit dem Zweiten fast fertig und guck auf die Uhr und denk: Naja, aber der Film geht noch 50 Minuten. Und <lacht> dann ging's richtig los. <lacht>
7: ja, es ist schon, also es ist auch wieder ähnlich wie bei "Bärenstarke Zeitreise". Ich habe ständig das Gefühl, man bedient sich ja bei ganz vielen anderen. Franchises oder bei ganz vielen anderen Filmen, die auch schon irgendwie vorher äh, mal funktioniert haben. Ich Mich hat's erinnert an Sumania, mich hat's erinnert an Jurassic Park mhm. irgendwie, ja. also irgendwie oder an Jurassic World, äh, an Wally ein bisschen, auch an Harry Potter, da flog da mal so ein gelber Ball durchs Bild, da habe ich gedacht, ach guck mal hier, goldene Schnatz, ja.
8: Genau.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich finde, sie haben das Tempo am Anfang relativ runtergefahren. Und es ist lang nicht so hektisch. Und Vic ist lang nicht so bösartig wie in den anderen Teilen. Was wirklich vielleicht an seinem fehlenden Schnauzer liegt. Und an der
7: anderen Synchronstimme hat eine andere Synchronstimme. Ja,
1: ja ich glaube auch, die das haben es Das ist jetzt das so total
7: Ende. jugendlich. Also ja, ja. So, das passt nicht mehr so diesem kleinen, krummeligen Mann. <lacht> das stimmt. Nee, das stimmt. Und da habe ich gedacht, ah ja, okay, gut, sie haben es
1: vielleicht vielleicht für die westlichen Gepflogenheiten ein klein bisschen runtergefahren. Und ich finde auch so, was dann halt so danach passiert, ist lang nicht mehr so hektisch wie die Teile davor. Und du hast tatsächlich auch schon noch eine Story und ich fanden teilweise auch wirklich
7: sehr traurig. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, na ja. Ganz so involviert war ich dann nicht. Ich fand, man hat Auch innerhalb dieser, ich weiß nicht, 90 Minuten, sind es überhaupt 90 Minuten ungefähr, hat dann trotzdem immer versucht, wieder noch einen draufzusetzen. Erst wurde etabliert, guck mal, es gibt jetzt diesen Ort, da können sich Menschen in Tiere verwandeln. Es war so auch völlig... Es ist einfach, jemand hatte die Idee und das wird halt einfach gemacht. Das ist pff, gibt's halt einfach, ist halt so. Und dann gibt's aber schon irgendwie zehn Minuten später, jetzt gibt's äh, das Nächste. Jetzt kann man nämlich sich auch so ein Armband äh, rumschnallen, wo man dann zu hybriden Tieren werden kann. Also wo man verschiedene Tiere kombinieren kann. Und das ist alles so weird und so, f- also ich fand ihn schon auf seine Art sehr hyperaktiv. Uh, und wo ich wirklich, okay, das Einzige, weshalb ich dann doch irgendwie halt dranbleiben konnte, war halt, es ist immer was passiert und am besten fragt man gar nicht, warum es passiert, sondern es passiert halt einfach.
1: Das stimmt, das stimmt allerdings, ja. Also ich habe so ein paar kleine Highlights und zwar den Bus fand ich sehr cool, der überall runterspringen kann und rumdoppt so den Flummiball ja. und und wie sagt: wenn du den kaputt machst, dann bist du fällig. <lacht> ähm, den Fitnessmann fand ich auch ganz witzig, der immer wieder seine Handeln präsentiert und überall und immer Fitness macht und immer fit ist und Muskeln zeigt und ich bin krass. Was hat mir noch gefallen? Ja, so die kleinen Andeutungen auf äh, Vic, als er sich das erste Mal in so einen Löwen verwandelt und er dann noch ruft, endlich habe ich wieder Haare. <lacht> da bin ich <lacht> auch fast vom Stuhl gefallen.
7: Also, die Charaktere sind sowieso alle so total platt. Und ich muss auch sagen, die... Bären, die waren irgendwie nur Sidekick.
1: Ja, das stimmt.
7: Es war sehr zentriert. Ja, ja, keine Ahnung. Also, für mich war es auch schon auf irgendeine Art und Weise unterhaltsam, aber es war auch schon ganz schön viel Schwachsinn. Und ich wüsste nicht, ob ich mir das tatsächlich irgendwie im Kino anschauen würde.
1: Ja, ich meine auch so, für die ganz für die ganz Kleinen wird gegen Ende auch so ja mit den Monstern, die dann herumschreien und ich meine, es ist jetzt nichts Schlimmes, aber ja, so zwischendrin dachte ich, naja, so für die ganz, ganz kleinen, die könnten da vielleicht ein bisschen mhm. Schiss kriegen. Fürs Kino, finde ich, ist er auch nichts. Nein. Da fand ich den vorher deutlich besser, weil er halt auch, weil wie halt auch ein kleiner, krummlicher, fieser Kerl ist. Das ist einfach so und nicht der jugendliche, mitfühlende Typ, den er da jetzt im, im neuesten Abenteuer spielt. Ja, den vorherigen fand ich einfach ein bisschen besser.
7: Ja, hier, also für mich wirkt es hier noch mehr zusammenkalkulierter und berechnender, was man denn hier jetzt, oder also die Geschichte hat sich auch nicht entwickelt, das war einfach eins zu eins so, so einfach zusammengeworfen, wie es gerade passt, passt. <lacht> äh, die Animationen waren ganz smooth. Wenn ich ja. das, wenn man das noch anmerken kann, wer sich den Film tatsächlich anschauen möchte, vielleicht ist er auch irgendwann in irgendeinem Streaming-Anbieter wieder enthalten, bis zum Ende dranbleiben, denn da sehen wir schon oh. einen Ausblick auf den nächsten Teil. Woo. Und es war übrigens der erste Film, bei dem ich gesehen habe, dass die absagete ja. scene angekündigt wurde. Richtig.
1: Richtig, ich habe auch hingeguckt und dachte, oh, da kommt noch was. Und sie schreiben sogar hin, dass du sitzen bleiben sollst. Korrekt.
7: Ja. Endlich hat es mal einer verstanden. Ja, äh, Sven, es war mir eine kleine innere Freude. Mir auch, mir auch. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den Shots hier und sage Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, und die Moral von der Geschichte, unser Sven heult bei ausgestopften Bären. Oder irgendwie sowas.
2: <lacht> Fast.
0: Ne?
1: Nein, Aber, es sind auch oh. nicht ausgestopfte Bären. Da gibt es eine schöne, schöne Geschichte noch dahinter.
0: Die jetzt hier nicht gehört werden soll, denn sie also ist egal. Also ich da Interesse dran. Oh, da hinten. Sven, ganz ehrlich, Hallo. jetzt hatten wir schon zweimal deine, deine freudvolle Stimme gehört. Warum bist du jetzt auch noch hier? Was willst du von mir? Äh,
1: also, was ich von dir will, du hast mich eigentlich um einen Gefallen gebeten, den ich zwar nicht ganz verstanden habe, aber ich habe es getan, weil ich dich respektiere.
0: Okay, ähm...
1: Und ähm, ja, für den Rest, äh, ja, sind die Feiertage irgendwie mitverantwortlich.
0: Okay, du hast wieder getrunken. <lacht> naja, okay, also, ähm, ich, ich, die Erinnerung kommt zurück, genau. Ich glaube, ich habe dich in einer, in einer nacht Nebelaktion mal kontaktiert, als ich sehr einsam und sehr betrunken war, äh, dass du die Kati interviewst, oder? Genau. Gut, dann tu das mal. Äh, der Film heißt irgendwie äh, Fuku Sakarotschi oder sowas ähnliches. Äh, der deutsche Untertitel ist sehr schön, nämlich Suche nach dem heiligen Feuer des Gesangs. Ja. <lacht> dann macht ihr zweimal.
1: Okay, ich habe den Film natürlich nicht gesehen oder die Dokumentation da ich mit Opern noch weniger anfangen kann als mit ausgestopften Tieren.
2: Das heißt Aber,
1: was. Aber, <lacht> ich guck wirklich viel. <lacht> <lacht> Schießlots, worum geht's denn?
2: Also, es geht um drei Sopranistinnen, die begleitet werden dieser Doku. Ähm, nämlich um die Immonela Yahoo, Barbara Hennigan und Asmi Kriorgen. und die werden eigentlich von Auftritt zu Auftritt, von Rolle zu Rolle vom Regisseur begleitet und es wird halt zeigt, wie sie sich auf ihre Auftritte vorbereiten, wie es dieses Leben als Sopranistin oder als Opernstar, beziehungsweise wenn man ständig Auftritte macht, wie das so ist und das hört sich jetzt alles also Ich fand das alles total interessant vom Trailer her. Das einzige Problem, was ich da mit der Doku hatte, war, dass es die meiste Zeit doch einfach darum geht, dass sie neben dem Klavier stehen und singen. Und man nichts sieht, außer sie neben dem Klavier singt oder halt bei irgendwelchen Proben. Und man eigentlich gar nicht so viel von diesen Frauen mitbekommt, wie ich gern hätte. Also ich meine, die ganze Doku dauert 90 Minuten. Das heißt, man könnte da echt für jede Frau, für jede Sopranist eine schöne halbe Stunde nehmen und das mit ich weiß nicht, Hintergrundinformationen zu erfüllen, was sie schon gespült hat, wie sie sich vorbereitet, bla bla bla, aber das wird alles so in fünf Minuten pro Person abgehandelt und der Rest dann wirklich nur so, sie steht da und singt. Was auch ihr Job ist, das verstehe ich schon, aber dazu brauche ich dann keine Doku schauen, um mir das anzuschauen, wenn ich, weil wenn ich dann eine Doku über sowas schaue, dann denke ich mir so, dann kriege ich halt irgendwie mehr Informationen, dann ich, also wenn ich sie singen sehen will, kann ich in die Oper auch gehen.
1: Wiese aufgebaut, ist das alles eher so episodenhaft oder springt es dann immer so alle Nein, 10 das Minuten?
2: Ist, ja das ist auch noch ein bisschen das Problem, es ist alles sehr sprunghaft, das heißt ähm, die eine spielt bei den Salzburger Festspielen, die eine spielt dann in München irgendwo, die andere in Berlin, glaube ich, und dann wird das immer so, dann springt es immer so von Sopranistin zu Sopranistin und dann in diesen einzelnen Geschichten von diesen Frauen auch immer noch einmal dorthin, einmal dorthin und dann hast du so kompletten Personen- und Szeneriewechsel und weißt gar nicht mehr, mit wem du jetzt wo bist und dann dauert es mal, bis sie dann zum Singen anfangen, wo sie dann, wenn sie einblenden, so, ähm, ja, der Dirigent und sie singt gerade in der Staatsoper oder mit dem Orchester und dort und dort. Aber dann, wie gesagt, ist man einmal dort, einmal dort und manchmal habe ich echt nicht gewusst, wo ich jetzt eigentlich bin, was ich hier mache und warum ich da bin.
1: Hast du wenigstens so ein bisschen Texteinblendung gehabt, dass man sich so wenigstens einen kleinen Teil entlanghangeln kann oder ist das ja, also, einfach nur auf gut Glück?
2: Also, wie gesagt, wenn sie dann, wenn sie dann wenn irgendwelche Inszenierungen zeigen von oben, dann zeigen sie schon so, ähm, wer dirigiert hat und ähm, in welchem welches Orchester spielt. Und sie übersetzen netterweise auch alles, was sie auf italienisch oder französisch was auch immer singen, setzen, übersetzen sie unten mit deutschen Untertitel, dass man das zumindest mitbekommt, weil sonst würde man, glaube ich, drei Viertel des Films nicht verstehen.
1: Okay. Äh, die letzte Frage, bevor du zum Fazit kommen darf, falls du nichts mehr hast, ist, welcher Aspekt hat dich eigentlich am meisten gereizt jetzt außer dem, was hinter der Sopranistin steht. Gab es noch irgendwas, wo du gesagt hast, oh, interessant, habe ich nicht gewusst?
2: Was ich schon interessant fand, war, wie sie zum Beispiel proben. Also wie das so entsteht dann, bis dann das, die finale Version von dem Stück auf der Bühne landet, also wie sie dann Dirigenten, mit dem Orchester und so reden, was da für Sachen umgeändert werden. Und was ich halt immer noch faszinierend finde, was ich auch absolut zuschauen kann, ist, wie Leute so viel Ahnung von Musik haben können und das irgendwie raushören können, wenn sich da jetzt wer verspült oder wenn das dass es so besser klingt. oder das Also ich mag Musik absolut, aber das kann ich halt absolut nicht, da, um zu wissen, dass was das jetzt für ein Ton ist und warum der falsch klingt oder dass der falsch klingt und so. Und das finde ich halt einfach absolut faszinierend. Das sind alles absolute kompetente Personen auf ihrem Gebiet und das macht einfach Spaß, denen zuzuschauen, wenn die schöne Arbeit leisten.
1: Hm. Okay. Sollen wir das schon als Fazit
0: gelten lassen? Ja, ich glaube. Ja, das ist ein ein Fazit, finde ich.
2: Das ist sehr nischig, aber kann man mal, wenn es einen interessiert, also Sopranisten oder Open General kann man das ruhig mal machen.
0: Okay. Gut, ähm, wir haben jetzt so viele kleine Filme hier besprochen. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir mal einen etwas ja, einen größeren Mann mal nach vorne holen. Bedauerlicherweise ähm, hat nur Sven diesen Film gesehen. Äh, irgendwas ist ja auch immer. Aber Sven, du hast gesehen The Lost City mit Sandra Bullock, Channing Tatum und Daniel Radcliffe und Brad Pitt. Ähm ja, erzähl mal, worum geht's? Also in The
1: Lost City geht's um Loretta Sage. Sie ist eine Autorin, die sich deren Liebes- und Abenteuerroman so in der guten alten Zeit verschrieben hat. Wie man sie kennt, lange Mähne, gestellte Körper, Hilflose Frauen. Ja, bei einer Buchtour wird sie jedoch entführt und ihren Aushänge-Sexy-Man mit bewundernswertem langen Haar, was auch nur eine Perücke ist, versucht sie natürlich wieder zu holen. Und das ist der liebe Allen. Denn wie sie erfährt von ihrem Entführer, das ist der exzentrische Milliardär Fairfax, es gibt die verlorene Stadt Und es gibt diesen Schatz und den möchte er gerne haben. Also zieht Alan halt los und engagiert noch jemanden, der ihm helfen soll, die Gute zu befreien.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, Ich habe ein, zwei Trailer und Teaser gesehen, ähm, die ja schon verraten, dass da eben auch noch ein ganz anderer großer Hollywood-Star wohl anscheinend sehr kurz mal vorbeischaut. Mhm. Ähm, und ich finde, dass dieser ganze Film so eine Ausstrahlung hat, also was ich mitbekomme, äh, die mich ein wenig an äh, hier Kathleen Turner und Michael Douglas auf der Suche nach dem grün, grünen Diamanten mhm. erinnert. Ja. Ähm, ist das ein Film, der so ein bisschen in der Tradition sich bewegt, oder ist es was ganz anderes?
1: Nein, also es kommen tatsächlich viele Anspielungen. Es gibt so, ich nenne sie mal Pseudo-Meta-Witze. Ja, also wer genau sowas wie Grüne Diamant oder das Juwel vom Nil oder was es da noch gab, erwartet, wird nur teilweise wirklich bedient. Wir hätten schon viel Dschungel und wir hätten auch Relativ wenig Greenscreen, Hm. aber leider verpuffen die Dialoge, die ja witzig sind, da sich ja auch hier so eine Art, ich sag mal, Pseudo-Rollenwechsel andeutet, also der Mann ist eher weinerlich, dümmlich und sonst äh, minder begabt und während die Frau hier den härteren Charakter spielt, ich finde das funktioniert leider nur bedingt.
2: Also ich habe den Trailer im Kino gesehen vor Batman und der Freund, mit dem ich dabei war, war so, was ist das? Und ich schaue es an war so, also dezent habe ich Bock auf diesen Film, weil das alles einfach so absurd ausgeschaut hat, dass ich gar nicht wusste, was ich mich da einlassen könnte, wenn ich den schauen würde. Geht es da einem so, wenn man den schaut, ob man sich die ganze Zeit so denkt, so, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier? Oder nee. mäßigt sich das dann?
1: Nein, also der Film hält relativ wenig Überraschungen bereit. Gerade aus diesem Pseudo-Wechsel machen sie so gut wie kaum was. Es, es, ja, Tatum wird dann mal auch von Blutegeln befreit und wird so gern auch mal so ein bisschen länger an die Kamera gehalten. Finde ich auch okay, aber es erwarten einen keine, keine Überraschungen. Also du hockst da drin und denkst, ach Gott, ist das abgefahren. Sondern es ist... Ja, in meinen Augen leider nur eine 0815-Kost. Was jetzt bei, ich mag Sandra Bullock, ich mag auch Jenning Tatum und ich mag auch Radcliffe, der hier auch wirklich gut spielt und leider für meine Verhältnisse relativ wenig in Szene gesetzt wird. Aber es ist halt, ja, es ist nix, nix, nix dabei, was mich wirklich gepackt hat.
0: Okay, ist es denn zumindest jetzt ein Film, wo man sagt, da kann man einen schönen Pärchenabend mit haben im Kino?
1: Ja, ja. er hat noch einen guten Soundtrack, sind viele ältere Songs dabei, wenn man nicht groß was erwartet und sagt, ich möchte jetzt zwei Stunden auf Durchzug schalten und zwischendrin mal ein bisschen giggern und ein bisschen lachen und vielleicht trifft ja auch der Humor bei anderen Leuten besser als bei mir. Die werden auf jeden Fall eine gute Zeit haben. Also das ist schon okay.
0: Okay, ähm, dann würde ich das einfach mal auch als Fazit werten und gelten lassen, ähm, weil du etwas sehr Schönes gesagt hast, nämlich lachen. Und seit dem, ich glaube, 14. April sind die ersten zwei neuen Folgen der dritten Staffel LOL auf Amazon Prime verfügbar. Und ähm, ich dachte mir, nachdem wir so ein bisschen ja, Startschwierigkeiten hatten, ja, vielleicht können wir ein bisschen über die neuen Folgen reden und einen kleinen Ersteindruck mal hinterlassen, um uns vielleicht da so ein bisschen, ja, nicht näher kennenzulernen, aber so ein bisschen so das, das Kriegswald zu begraben, um jetzt hier nicht so in einer deprimierenden Stimmung rauszugehen.
2: Ja, hm. bin ich für, für
0: Klingt gut. Gut, dann, ähm, ja, LOL ist wieder da. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die erste Staffel hat mich ein bisschen überrollt, weil ich habe das irgendwie, die Ankündigung gesehen, dachte, pff, bitte. Was Mhm. soll das denn? Und hab aber selten so viel gelacht wie in der ersten Staffel, lol. Dann kam die zweite Staffel und jetzt halt die dritte, die ja besonders ist, zum einen, weil sie ein neues Studio haben und zum anderen natürlich, weil es eben ja das letzte Mal ist, dass wir Mirko Nonchef zu sehen bekommen, der ja wirklich kurz nach der Aufzeichnung leider viel zu früh verstorben ist. Ich war sehr gespannt drauf und ich muss sagen, ich finde, LOL hat immer, bei, also bei mir zumindest, immer so, in der ersten Folge braucht es immer so ein bisschen. Aber spätestens in der zweiten Folge ist es dann so bei mir gewesen, bei Staffel 1 und 2, dass sie die Show bekommen hat. Bei Staffel 3 will ich ganz ehrlich sein, bislang die ersten zwei Folgen haben bei mir nicht so richtig reingehauen. Wie war es bei euch, Kati?
2: Also, ich bin jetzt sehr leicht zu unterhalten. Ich lache Deswegen über. bist du hier. Deswegen <lacht> bist du hier. <lacht> über, über sehr viele sind das sehr leicht. Und ich hatte von Anfang an wieder Spaß. Und ich machte die ersten zwei Staffeln auch total. Und da kann man sehen, was passiert, wenn man einfach echt gute Leute mal in den Raum einschweren, einfach mal machen lässt. Und wenn mich Christoph Maria Herbst da eine halbe Stunde durch dieses durch dieses äh, Apartment jagen wird, ich weiß nicht, wie Michelle Hunzinger immer noch nicht lachen kann. Ich finde das echt faszinierend und ich finde, sie haben auch die zweite Folge mit einem echt guten Cliffhanger geendet, wenn man das so sagen kann. Ich bin echt gespannt, was sie daraus machen. Ich finde es cool, dass sie immer wieder neue Sachen probieren und keine Ahnung, wie das jetzt wird, weil wir wissen es noch nicht, was passiert, aber ich hoffe, dass, dass das irgendwie gut in die Show passt und ich bin darauf echt gespannt und ich habe echt wieder Spaß und ja, mir macht das wie immer Bock.
1: Ja, also ich brauche auch immer eine Folge, bis ich drin bin und dann laufen eigentlich schon die Lachtränen, aber auch diesmal muss ich tatsächlich sagen, mit ein paar bin ich nicht so ganz einverstanden, weil man denkt, warum habt ihr jetzt den mit reingenommen und hätte hätte lieber den mitnehmen können. Wer mein absoluter Todfeind wäre, wäre Olaf, der... <lacht> Der, allein zwei Sekunden, wenn der da stehen wird und seine Hände in die Hüfte mit seinem Pullover da läge ich schon im Koma. Hunziger <lacht> hat mich sehr überrascht. Auch die Neuerungen finde ich gut. Auch den Kühlschrank gefällt mir wieder richtig gut. Ich hoffe, sie nehmen ein bisschen Fahrt jetzt auf und überzeugen mich für eine weitere Staffel. Hm.
2: Ja, aber ich, ich meine, die, die Leute, wenn ja alle mit Todfahrt da drin, also ich, ich, ich weiß nicht, wie man da ernst bleiben kann. Ich, ich müsste Hasselbrugger nur anschauen und ich würde lachen oder Anke Engelke. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie der wirklich so. Da gibt es eine Szene, wo sie, wo sie den Kühlschrank angesprochen, wo Hasselbrugger den Kühlschrank aufmacht und da sie sprechen, der Melone drinnen. Und sie tut das einfach ab. Sie verzieht keine einzige Miene. Ich, ich, ich würde am Boden liegen vor Lachen. Ich wäre nach nach fünf Minuten wäre ich sowas von draußen.
0: Ja, ähm, ich würde gerne über eine Sache reden, äh, da würde ich jetzt aber gerne eine kleine eine Spoilerwarnung aussprechen. Das heißt, wenn ihr die ersten zwei Folgen LOL noch nicht gesehen habt, dann spult jetzt gerne mal so zwei, drei Minuten vor. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es ist das letzte Mal, dass Mirko Nonchef medial aktiv geworden ist vor seinem Tod, was ja wirklich sehr schade ist, weil ich das Gefühl hatte, LOL hat ihn so ein bisschen auch so ein Comeback äh, beschert. Mhm. Und für mich war Mirko Nonchef in der ersten Staffel auch mit das Highlight. Und viele, jetzt haben wir wirklich im Vorfeld lange darauf gewartet und jetzt ist, sind die neuen Folgen da und dann fliegt er leider als allererstes raus und ich muss auch sagen, das, was er gemacht hat, dieses eine, ich nenne es mal Stand-Up-Programm, fand ich auch nicht so lustig und ich muss sagen, ich finde das unglaublich tragisch, weil er ja glaube ich, das Letzte, was er sagt, ist ja, er, hätte noch, er hat noch so viel vorbereitet gehabt und ich finde es irgendwie sehr traurig. Es, Aber ist, ich glaube, äh, dass
2: wir das noch sehen, weil es war doch immer so auch in den Elternstaffeln, dass ja, die ja, Leute, der die wird zuerst auch noch mal
0: auf die Bühne gehen. Das, ist, das haben sie auch schon gesagt. Aber so weißt du, dieses so, er ist halt tot und insgeheim hätten uns doch alle gewünscht, dass er so noch da ein bisschen weiterkommt und ein bisschen mehr macht innerhalb der Show im Wettbewerb und nicht wirklich so, ja, so unspektakulär ausscheidet. Ja. Es ja, ist
2: absolut tragisch, aber ich meine, wer weiß, also ich hoffe, wir sehen noch was von ihm und ich finde auch so seine Kommentare, die es hinten beim Bulli abgibt, finde ich auch echt immer amüsant. Und es ist, dass ich mir auch dachte, ist, das ist absolut beschissen laufen
0: hm. Ja. Auch beschissen gelaufen ist äh, bislang, finde ich, diese shots Denn ich wollte eigentlich äh, ein paar Sachen anmoderieren, Zeitungen lesen, mit Katja ein bisschen Kniffel spielen. Aber irgendwie kommt hier alle fünf Minuten irgendjemand reingerauscht. Aber jetzt kann ich eigentlich das tun, worauf ich mich wirklich, wirklich, wirklich schon lange gefreut habe. Nämlich seitdem er hier aufgetaucht ist, den Sven rauswerfen. Sven, verpiss dich. Okay, tschüss. Sven, ich tschüss, möchte tschüss. mir immer
2: anmerken, dass ich sehr viel Spaß mit dir hatte. Und dass alles, was das du sagt, nicht für
0: mich gilt.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: Ja. Und Sven, ich wollte dir sagen, dass ich mich von Herzen freue, wenn du jetzt einfach weg bist. Okay, ich gehe. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Oh, jetzt habe ich es findet, dass ich mich verabschiedet. Achso, was macht man da eigentlich gar nicht? Naja. Hast Gut, Schauen sie dann. Ich glaube, wir sind fast durch, oder?
2: Ja, ich glaube.
0: Oder hast du Wir noch auch eine böse Überraschung für mich?
2: Ähm, ja, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber wenn du dich ja schon so über unsere anderen beiden Gäste gefreut hast, ich hätte noch einen Doppelbug da. Die würden gerne noch was zu The Dropout machen.
0: Okay. Ähm, muss das sein?
2: Ja, also ich habe es ihnen jetzt schon versprochen und die sind noch ganz lieb, die beißen noch nicht, haben es zumindest versprochen.
0: Okay. Aber unter deiner Verantwortung, ne?
2: Ja, so wie immer.
0: Gut, dann hallo, wer immer ihr zwei auch seid. <lacht> hallo. Hi Manuel, hi Britt-Marie, schön, dass ihr da seid. Also. Ja,
9: Dürfen wir doch noch dazu kommen, ja? Ja,
2: ja ich, ich, ich war nie das Problem. Aus dem oh,
9: jetzt bin ich wieder <lacht> böse. <lacht> es geht auch nicht um eine Tier-Doku. <lacht> Dafür um eine andere Doku.
0: Okay, was habt ihr uns denn Schönes mitgebracht? Also für Dropout. Ich meine, mich zu erinnern zu können, da mal vor ein paar Wochen einen Trailer zu gesehen haben. Ist es nicht irgendeine Serie von Hulu? Oder höre ich mich da? Das, ist es nicht Dropstick?
2: Nein, das was anderes, oder? Ist es gleich? Nee, es
9: ist eine, glaube ich, eine Hulu-Produktion, die zumindest in Amerika von März bis April auf Hulu lief und dann jetzt bei uns ab dieser Woche, ab dem 20., glaube ich, auf Disney Plus zu sehen sein wird und ist eine Miniserie mit äh, acht Episoden, uh, ungefähr 50 Minuten und basiert auch zum Beispiel auf einem gleichnamigen Podcast von ABC News und ähm, behandelt die Geschichte um Elizabeth Holmes und die Unternehmen äh, Theranos, äh, in, dem es, in dem sie eben versucht, einen Bluttest zu entwickeln, der 240 verschiedene Bluttests schnell und günstig für jedermann ähm, durchführen kann und eben äh, quasi Krankheiten diagnostizieren kann. Und das war so in ja, so vor vier, fünf Jahren war das ein ziemlich großer großes Ding, würde ich sagen, in den Medien. Darum hat vielleicht auch der eine oder andere was davon gehört. Hast du was vorher davon gehört, Britt-Marie?
10: Ähm, ja, ich hatte ich als hatte, äh, Stichwort äh, Theranos In in Ohren sozusagen, da habe ich mich dran erinnert, aber ich gebe zu, ich habe es dann nicht weiter verfolgt. Übrigens äh, noch ergänzend, das war nicht nur ein Bluttest, der 240 äh, Krankheiten hätte feststellen sollen, es war vor allen Dingen ein Bluttest ohne Spritze. Also du musstest, du hattest halt keine Nadel, also das war auch so ein bisschen ähm, das Ding, weil ja viele kranke Patienten dann irgendwann keine Venen mehr haben, um die Spritzen zu setzen sozusagen, also äh, ja. Ja, aber das habe ich mich dunkel daran erinnert. Ähm, Wie war es bei dir? Hast du dich daran erinnert? Sagte dir das was?
9: Ja, mir hat das was gesagt. Darum war ich auch extrem äh, gespannt und wurde es unbedingt. Also, ich hätte es sowieso auf jeden Fall gesehen und es jetzt dann vorab zu besprechen, äh, hatte ich auf jeden Fall Bock drauf. Und weil ich eben gehört hatte, dass es ja diese Person gab und dass jemand halt so einen Bluttest versucht zu entwickeln oder. Beziehungsweise Hintergründe kannte ich nicht, aber habe mitbekommen, dass jemand ein Unternehmen aufbaut auf Basis einer Lüge, die halt am Ende nicht funktioniert und einfach da Menschenleben gefährdet. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie, warum? Ne? wie? Warum macht man sowas? Äh, einfach nur aus persönlicher Bereicherung oder Egoismus oder ich weiß es nicht. Und darum war ich extrem gespannt, was die äh, Serie da jetzt hergibt. Und ich fand das ähm, sie das bisher, also wir haben ja vielleicht kurz zur Info, es gibt acht Folgen und wir haben sieben der Episoden gesehen. Äh, die letzte, das Finale durften wir uns jetzt vorab noch nicht angucken. Aber innerhalb von diesen Episoden fand ich, dass man echt extrem gut mitbekommt, wie sich ja Elizabeth Holmes halt wandelt. So, Sie hat ja am Anfang doch ein sehr gutes Herz eigentlich und zumindest so, wie man es mitbekommt und will einfach nur wirklich im medizinischen Sinne oder im humanen Sinne irgendwie was Dinge verändern und verbessern und driftet dann aber so schnell so von ihren ähm, äh, Prinzipien weg, dass sie halt wirklich so eine Transformation durchlebt, durch, äh, indem sie dann so eine harte ja, Managerin wird und das Unternehmen im Vordergrund steht und sie anfängt eben ja, Betrügereien loszutreten, nicht die Wahrheiten erzählt vor Investoren und ihr Produkt hat im Grunde halt nie funktioniert und das fand ich, eigentlich hat man dann ganz gut mitbekommen, darum fand ich das sehr spannend.
10: Es ist ja auch nicht nur eine Frage, wie ist es dazu gekommen überhaupt, dass es sie das so durchgezogen hat. Es ist auch die Frage, wie konnten so viele Leute ihr auf den Leim gehen? Denn es ist de facto ja ein Multimilliardenunternehmen Und äh, vom Timing her übrigens hätte es nicht besser sein können, denn es basiert ja auf einer wahren Geschichte und die Verhandlungen gegen äh, Elizabeth Holmes, die sind gerade abgeschlossen. Das heißt, wir wissen aus den regulären Medien eigentlich ja schon, wie es ausgeht. Ich glaube, das spoilern wir jetzt auch nicht, denn jeder, der Nachrichten guckt, hat es mitgekriegt. Also sie ist angeklagt worden, in elf Punkten und in vier auch schuldig gesprochen worden. Aber wie jetzt das Strafmaß ausfällt, weiß man noch nicht. Das wird tatsächlich erst im September verkündigt. Das heißt, jetzt aktuell, gerade tatsächlich vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, ist äh, ist sie schuldig gesprochen worden. Und im September kommt dann das Strafmaß, was theoretisch viermal 20 Jahre sein könnte. Aber ähm, Beobachter des Prozesses vermuten, dass es wahrscheinlich sehr viel weniger sein wird. Und ich meine hat Hulu hier drauf gewartet, beziehungsweise in dem Fall ja dann Disney-Streaming-Dienst, das genau jetzt zu launchen. Also vom Timing her hätte es nicht besser sein können.
9: Ja, ich finde es, ich habe das auch in, so wie du es gesagt hast, jetzt nochmal nachgelesen. Und mich hat das tatsächlich, weil mir kam das alles sehr schnell vor. Ne? Also ich hatte davon mhm. ja erst, man hat davon in den Medien gehört, das ist noch nicht lange her. Und klar, wir leben irgendwie in der Medienzeit und alles geht super schnell. Aber jetzt liest man auch noch so, dass der das Strafverfahren, ja, gerade erst beendet wurde und schon ist die Serie draußen und läuft. Und ich denke mir so, okay, muss man nicht vielleicht irgendwie erstmal abwarten, was überhaupt das Ergebnis sein wird? Oder äh, wie wurde das alles, ähm, ja, so auch dann schon so schnell recherchiert. Aber okay, wenn das dann jetzt irgendwie auf der Basis von diesem Podcast war, ich weiß nicht, wie jetzt der Podcast so genau zustande gekommen ist, dann sind da, denke ich, verschiedene Informationen oder viele der Informationen schon ja, journalistisch äh, recherchiert worden, aber das fand ich ein bisschen äh, interessant und zumal das Verfahren von ihrem Kompagnon äh, Sunny, ähm, den man vielleicht als Schauspieler aus Lost kennt, äh, sogar noch läuft. Also sein Strafverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
10: Nee, das wird, glaube ich, erst... Äh das wird sogar, glaube ich, erst gestartet. Jetzt, also das nachdem sein. ihr Strafmaß, äh, nachdem ihr Strafmaß ausgesprochen ist, also das ist unabhängig von ihrem genau. Wobei äh, die Firma ist offiziell 2018 geschlossen worden. Also ich meine, seitdem sind vier ja. Jahre vergangen. In vier Jahren kann man natürlich eine Serie machen. Äh, wobei man hier auch sagen muss: Die Serie steht und fällt natürlich ähm, mit. Amanda Seyfried, die ja eben die Hauptrolle spielt. Und äh, da ist meine Frage an dich, wie fandest du sie denn? Also sie spielt ja Elizabeth Holmes.
9: Also ähm, kurz zusammengefasst, großartig. Also ich habe hey, sie, okay. ich, ich habe so gesehen und dachte so, ey, so ein bisschen komisch ist das ja schon, was sie da alles so macht, ne? Also jetzt auch von einer, von einer Art her, ne? Von ihrer äh, Sprache und ihrer Haltung und so weiter. Und dann habe ich mir Videos angeguckt von Elizabeth Holmes und so, und das war halt echt, also richtig gut nachgemacht, so oder geschauspielert dann, wie sie sich verhalten hat. Und ja, ich finde halt, dass man diese Transformation ganz gut miterlebt. Also sie fand ich äh, extrem gut. Wie siehst du das?
10: Also es, Amanda Seyfried kann eine Serie auf ihren Schultern tragen. Und die die trägt auch diese Serie auf ihren Schultern. Also das möchte ich hier nicht absprechen. Sie, Aber ob sie da jetzt zur Höchstleistung aufläuft, ich weiß es nicht. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand die Serie zwischendurch teilweise echt ein bisschen langatmig. Also ich bin ja immer jemand, der grundsätzlich sagt, lieber etwas kürzer als etwas länger. Und in diesem Fall, wir haben halt sieben Episoden gesehen, die achte kennen wir jetzt noch nicht, wobei wir ja eigentlich wissen, wie es <lacht> ausgeht. Also ja. ich finde, man hätte die Serie durchaus auch auf fünf oder sechs Folgen runterkürzen können. Also ja, es da, ist auch da, viel da, erzählt worden, was ein bisschen einfach zu, ja, zu viel, zu langatmig, zu uninteressant war. Und das hat natürlich dann auch dem Schauspiel von Amanda fi nicht unbedingt gut getan.
9: Ja, okay. Also ich glaube, ich? ich, ja, bitte. Also, ähm, Wenn du schon in zwar, deine Show einlädst, dann darfst du auch eine ja, Frage stellen.
0: Es ist mir auch eigentlich egal, aber weißt du, der journalistische <lacht> Kodex, äh, weißt ja, du, ja. Der, der ruft. Äh, und zwar, es geht ja da um eine große Betrugsmasche und es gab ja vor ein paar Wochen diese Netflix-Serie Inventing Anna, glaube ich, hieß die, ja. Ähm, die ja auch sehr erfolgreich war. Und dieses ganze Sache, so eine Betrüger oder ein Betrüger, der halt eben sich so durchsetzt und dann dieses, diese typische Rise-und-Fall-Geschichte. Ähm, wenn man jetzt mit Inventing Anna was anfangen konnte, glaubt ihr, dass für Dropout dann für einen was ist?
9: Ähm, also ich habe Inventing Anna gesehen und fand es entgegen der ganzen oder vielen Kritik und Meinung ganz gut. Auch gleiches Problem wie schon angesprochen. Es könnte deutlich kürzer gewesen sein. Ich finde The Dropout äh, besser. Ich finde es einfach eine spannendere Geschichte für mich und ich finde, dass es ein bisschen weniger langatmig ist. Ähm, Darum würde ich sagen, ja.
10: Während ich bei hier bei, also bei Inventing Anna ähm, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass da ein böserer Intent dahinter war. Also hier bei The Dropout, ja, am Ende ist natürlich ähm, äh, Elizabeth Holmes diejenige, die hinter dem, also die versucht Sachen aktiv zu vertuschen und betrügt schlichtweg, aber bei ihr hat man immer das Gefühl, so in der Entwicklung der Serie dass sie da irgendwie reinrutscht und dann weiß sie sich nicht mehr zu helfen und dann ja, dann dann macht sie es einfach während ich bei Inventing Anna fand, dass da schon mehr ähm, Absicht dahinter steckte, aber ähm, im direkten Vergleich fand ich finde ich Dropout auch besser tatsächlich
0: Okay dann äh, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, noch ein Fazit fällen und dann dürft ihr gehen. <lacht>
9: das ist aber nett. So ähm, ich. Ja, ich fand, dass die Serie bisher nach den ersten sieben Folgen äh, extrem gut die Transformation von Elizabeth Holmes einfach zeigt und sie das super gut macht, schauspielerisch. Und man halt mitbekommt so ein bisschen, wie es zu der ganzen Sache kommen konnte. Und wer da einfach Interesse hat an dem Hintergrundwissen, dem würde ich die Serie empfehlen und vielleicht werde ich jetzt auch noch mal in den Podcast reinhören als kleiner Podcast-Nerd und ihr seid ja auch da draußen vielleicht kleine Podcast-Nerds, habt ihr ja auch Bock drauf, kann man da vielleicht noch ein bisschen mehr Infos mit abgrasen in kürzerer Zeit.
10: Ja, im Grunde kann ich mich da nur anschließen. Also es ist definitiv keine verlorene Lebenszeit, wenn man sich die Serie anschaut, aber ähm, es ist jetzt auch nichts, was man irgendwie mit Höchstkonzentration gucken muss. Also ich sag mal eine schöne Nebenbei-Serie.
0: Okay, dann vielen Dank für eure Meinung und Expertise. Ähm, ich sage au revoir, bis zum nächsten Mal und damit, äh, Kati, sind wir wieder alleine.
2: Ähm, ist die Luisa noch da? Hallo,
0: Hilfe. <lacht> Aber Kati, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe sogar zwei gute Nachrichten für dich.
2: Okay, bitte. Wir sind am Ende. Okay. Ja,
0: und wir haben noch zwei kleine Solo-Besprechungen. Und jetzt kommt's. Und zwar von den zwei Typen, die den besten und den wichtigsten und den geilsten Durchblick haben im gesamten Telestammtisch. stammtisch Wir sollen jetzt Ach, mach dich nicht lächerlich. Also, wir hören jetzt, äh, unseren geliebten Chef Andy, der uns etwas erzählt über einen Film, der heißt In den besten Händen. Und danach gibt es ein Solo von Moi, von mir, zu Robert Eggers The Northman, einem der größten Neustarts. Und weil ich ihn alleine nun geguckt habe, bespreche ich ihn ja auch nur alleine. Und weil ich einfach sehr gut bin, dachte ich mir, dieses kleine Trüffelstück gibt's zum Abschied. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, viel Spaß noch mit den beiden Besprechungen. Denkt dran, ihr könnt den Telestammtisch online auch bei Twitter finden oder bei Instagram. Wir haben auch eine ganz hervorragende Website. Da kriegt ihr auch alle Informationen zu den Leuten, die hier so rumquatschen. Sogar zu Kati. Ich wollte okay. es verhindern, aber ich hatte... <lacht> ich konnte es nicht. Und ähm, denkt dran, wenn ihr diesen Podcast irgendwo seht und ihn gut findet, es gibt hier keine andere Möglichkeit, dann könnt ihr ihn auch bitte und sehr gerne sehr positiv bewerten. Fünf Sterne wären super. Nicht für mich, ich bin Mehrwert, das weiß ich selbst, aber für den Podcast sind fünf Sterne garantiert drin. Ich sage adieu und Kathi, als wohlerzogener Junge überlasse ich dir das letzte Wort. Tschüss. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
8: Ich begrüße Sie herzlich hier direkt aus der Pariser Innenstadt. Wie Sie im Hintergrund hören, bin ich hier direkt auf der Demonstration der Gelbwesten gegen die politischen Zustände und ihre eigenen Zustände. Ich begrüße Sie auch herzlich hier zur Besprechung des Films In den besten Händen, aka La Fracture, was so viel bedeutet wie Der Bruch. Ein Film von Catherine Gorsini, der jetzt am 21.04.2022 in die deutschen Kinos kommt und eine Laufzeit von einer Stunde 40 mit ja, ich habe von der Regisseurin noch nie was gehört, auch ihre Werke sind mir nicht bekannt, was erstmal eigentlich nur bedeutet, dass ich sehr objektiv an diesen Film gehen kann oder es zumindest versuche. Wir haben hier die Geschichte zweier Frauen. Das sind zum einen Julie Bapti und auch eine Raffi und Aka Raff. Die beiden sind ein Pärchen seit zehn Jahren zusammen. Die eine ist Comiczeichnerin, die andere Verlegerin, aber irgendwie hapert ganz schön und auch die von eben Valeria Brunit. Tedeschi. Gespielte Raff ist total durch den Wind. Die schreit ständig, ist hysterisch, hat Wutanfälle in der Nacht und kommt dann aufgrund eines Unfalls ins Krankenhaus. Das ist auch der Hauptschauplatz dieses Films. In diesem Krankenhaus trifft sie dann außerdem noch auf den Jan Karon, der gespielt wird von Pio Mamayi und der wiederum spielt einer dieser Gelbwesten. Was bedeutet das eigentlich? In Paris gibt es regelmäßige Aufstände, so viel haben wir schon mal mitbekommen und diese Aufstände eskalieren dort deutlich schneller, als sie das in Deutschland tun. Da brennt nicht nur eine Mülltonne, Da brennt auch ein Auto und weitere Dinge. Es geht sehr oft sehr gewalttätig zu. Viele Menschen werden sehr stark verletzt und da gibt es eigentlich nur Verlierer, sowohl also eben diese, sage ich mal, eher protestierenden Leute als auch natürlich auf der Polizeiseite. Da scheint jetzt mal allesamt keine weißen Schafe zu sein, wie es uns hier im Film präsentiert wird. kommt alle in dieses Krankenhaus und haben alle irgendwas. Keine Ahnung, die einen hat ein kaputtes Bein, die nächste eben einen kaputten Arm und ganz viele weitere Leute. Und ja, und dann haben wir da letztlich eine Situation, in der alle irgendwie ein bisschen behandelt werden und auch vor allem aufeinandertreffen, mit ihrer verschiedenen Ressentiments, die sie auch gegeneinander haben, ja umgehen müssen, die... Streiten, die schreien... Und die haben im Laufe des Films auch extreme Stresssituationen zu bewältigen, denn dieser Streik in der Stadt Paris, der kommt immer näher zu ihnen ans Krankenhaus bis ganz am Ende, so viel sei schon mal verraten, unmittelbar vorm Krankenhaus auch Teile dieses Streiks stattfinden und da zum Beispiel auch eine, wenn man so will, Rauchgranate direkt in den Eingangsbereich der Notaufnahme fliegt, also es eskaliert relativ schnell. Was haben wir hier? Ein Film, der uns darauf hinweisen möchte, wie die Zustände in Frankreich aussehen und dabei insbesondere Augenmerk auch auf die Gesundheitssysteme legt, also Besonders auch auf die Krankenhäuser, die ähnlich wie in Deutschland einfach ein riesen Problem haben. Auf der einen Seite sind sie relativ unterfinanziert, die Privatisierung sorgt dafür, dass man natürlich auch Leute anstellt, denen man jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld zahlen muss. Die sollen allerdings immer mehr Patienten gut versorgen und da gibt es natürlich eine Schere, eine Kluft, die aufgeht, der titelgebende Bruch, der sich hier bemerkbar macht, um den es hier letztlich ganz konkret geht. In verschiedenen Situationen erleben wir unsere Figuren, wie sie dann auch teilweise selbst einspringen, wenn es darum geht Menschen zu helfen Plötzlich ist da eine Geburt, um die wir uns kümmern müssen. Plötzlich ist da eine Person, die kriegt da überraschend schlecht Luft, weil sie halt eben einen komplett zusammengetretenen Oberkörper hat. Und das Ganze geht sehr schnell ins Extreme. Es wird karikaturesk und das passt ganz gut, weil wir hier, und das ist so ein bisschen der Einstieg für mich gewesen in den Film, eine comic Comiczeichnerin haben. ist also auch ein bisschen überdreht, überspitzt, überzeichnet vieles hier. Der Film schafft es trotzdem hier die offensichtlichen Probleme ja, in den Fokus zu stellen und auch beim Publikum klar zu machen. Ich weiß nicht so genau, ob Katrin Kurs die Regisseurin hier schon auch andere Filme in diesen Themen gemacht hat, mit diesen Themen, kann aber sagen, dass alles, was ich hier mitbekommen habe, ein wirklich sehr eindeutiges Bild bei mir hinterlassen hat. Nicht nur in Frankreich gibt es diese Probleme, hier auch in Deutschland war schon vor der Corona-Pandemie klar, hey, die Krankenhäuser, die krepeln am Minimum rum, da müssen wir irgendwas tun und darum geht es hier in diesem Film. Das Ganze ist irgendwie ein Drama, wir haben natürlich aber auch eine... Krankenschwester, die verschiedenste Situationen machen, mitmachen muss, die allesamt sehr herzzerreißend sind und wer glaubt, Grey's Anatomy oder Emergency Room wäre echt oder glaubhafte Notaufnahmenarbeit, der sollte vielleicht mal hier reinschauen. Innenfilm in den besten Händen Darum geht es dann irgendwie auch ein Stück weit, ne? Also, dass diese Menschen in den Krankenhäusern, die da arbeiten, auch immer über sich hinauswachsen und auch Dinge für die Patienten tun, die andere Personen, andere Menschen vielleicht nicht tun würden. Auch Dinge, für die sie garantiert nicht bezahlt werden. Leute, guckt euch den Film an, wenn euch das in irgendeiner Form anspricht, wenn ihr damit zurechtkommt, dass hier gerade zu Beginn sehr überdrehte Figuren aufeinandertreffen, das zeitweise auch ein bisschen anstrengend ist, gerade so im ersten Drittel. Das entspannt sich im Laufe des Films und wird ein kurzweiliges Sozialdrama mit dem Augenmerk auf eine voll Figuren, bei der viele andere Figuren natürlich untergehen. Bei gerade mal einer Stunde 40 sollten wir vielleicht auch nicht zu viel verlangen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich gebe zurück ins Hauptstadtstudio. Nach seinem
0: Folklore-Horror The Witch und der mythologischen Fingerübung der Leuchtturm meldet sich Independent Darling Robert Eggers mit The Northman zurück. Wobei Independent nicht mehr wirklich passt mit stolz 90 Millionen Produktionsbudget, fällt es schwer, den Film zumindest aus ökonomischer Sicht den Stempel Indie zu verpassen. Um die Handlung als Konzentrat wiederzugeben, junger Nordprinz wird Zeuge, wie sein Onkel seinen Vater ermordet und flieht darauf. Jahre später ist der Prinz ein so gnadenloser wie kraftstrotzender Krieger, der sich nun aufmacht, seinen Onkel töten zu wollen. Das Ganze basiert auf einem nordischen Mythos, quasi die blutgetränkte Ursprungsquelle von Shakespeare's Hamlet. Zwar ist die Geschichte letztlich nicht mehr als eine handelsübliche Rache-Montur, wie diese der Film trägt, hat aber die ein oder andere Besonderheit.
5: Mein Schicksal führte mich
1: hierher. Mein Herz kennt nichts weiter als Rache! Ach euch die Hand, die bereits deinen Vater tötete. Dort stirbst du.
0: Ein Tor zur Hölle. Dort lässt mein Schwert Gerechtigkeit walten. Selbst wenn man von den Wikingern nicht viel Ahnung hat, sollte einem bei Northman auffallen, wie viel Akkuratess Eggers und sein Team in den Film gesteckt haben. Die Ambitionen der Produktion und künstlerische Vision verlaufen dabei parallel am gleichen Faden entlang will sagen, egal wie akkurat Eggers die Zeit um 900 nach Christus in Skandinavien auch abbildet, stets integrierte Elemente, die aus der nordischen Mythologie entsprungen sind, gleichsam aber auch seine künstlerische Handschrift aufzeigen. Höllenfeuer, Geisterkönige, Valkyren, sie alle werden meist ohne entmystifizierende Erklärung in die Geschichte eingefügt. The Northman wird halt ohne Wenn und Aber aus der Sicht eines Wikingers erzählt. Da bleibt kaum Raum für Menschlichkeit oder Heldenmut. Sowieso eignet sich die von Alexander Skarsgard gespielte Hauptfigur nicht wirklich als Held. Der Berserker mit Waschbrettbauch und kalter Miene agiert die meiste Zeit egoistisch und frei von Mitleid. Mehr Tiefe erhält er durch seine nach und nach aufkeimende Beziehung zu einer Sklavin, die von Anya Taylor-Joy verkörpert wird, auch nicht wirklich. Facettenreicher ist da schon der von Bang Benjamin Antagonist sowie Nicole Kidman als Mutter des Nordmanns, die wahrscheinlich eine der besten Szenen des Films und ihrer gesamten Karriere in Eggers blut- und schmutzverkrustetem Epos hat, welches man fantasieloserweise auch als 300 in der Arthaus-Variante beschreiben könnte. Sieht man sich den Film dann allerdings an, wird schnell klar, dass The Northman dann doch zu Shakespearesk und vor allem zu intim ist. Wer glaubt hier, wäre Schlacht an Schlacht gekettet, wird sich spätestens nach der Hälfte verdutzt den Kopfkratzen. Tatsächlich wird die Geschichte sukzessiv immer kleiner, kompakter. Das große Epos, am Ende ist es mehr eine Art Thriller-Drama als ein Actionfest. Wer also auf durchgängiges Spektakel gehofft hatte, könnte durchaus etwas enttäuscht werden. Gleiches gilt auch für den Teil des Publikums, die sich emotionale Involvierung gewünscht hätten. Mit Figuren, die so fern und fremd von der eigenen Lebensrealität sind und stellenweise so ungehemmt barbarisch und empathielos agieren, lässt sich freilich nur schwer mitfiebern. An der schallenden, wie betörenden Kunstfertigkeit, die The Northman einem gegen den Sehnerv klatscht, ändert selbstverständlich gar nichts. Wem das ausreicht und das sollte es, sei ein guter Weg ins Kino oder gleich nach
8: Valhalla gewünscht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.